0: どううもももさんです4月ももう半ばになってきましたねせっかくねまた春になって新しい感じが始まると思ったんですけどまたコロナが流行っていてちょっと今後どうなるかなってすごくファンの中今過ごしてます。4月ね、まだ今、まん延防止が出てるだけですけど、まあ、この数の増加ペースで言ったら、きっとゴールデンウィーク明けか、その前には多分緊急事態宣言がまた出ると思うんですよね。できっと1回出ると1ヶ月ぐらい届くので、またま、5月いっぱいは緊急事態宣言でいろいろ制限されるのかなって、ちょっと考えちゃいますよね。私の職場はね、緊急事態宣言出ると本当にあの仕事を止めてでも出社するなっていうあのスタンスなので、またあの家に閉じこもってね、あの1人あの延々と黙々とあの仕事をするような感じになるんじゃないかなって思うんですけど、うんまあ、これ、いつまでこういう形が続くんでしょうね。あのーねなんか日本はまだまだその、まあ、ある種うまくいってる部分があって感染者がそんなに増えてないところがあるので、あのーそのね、集団免疫っていうのを獲得するまではやはりまだまだ時間かかってしまうのかなっていう気がするので、うん、まだ今年1年下手すると来年半年ぐらいまでは時間がかかるのかなって思ってしまいます。でね、あのーまあ、春まあ、4月になって新しく今年度が始まったわけですけどもこの最近はすごくあの気候変動について考えてるんですよ二酸化炭素だったりとか水問題とかいろいろ考えていてですねで結構面白いのはやっぱオーシャンブルーには新しいブルーエコノミクスエコノミクスが今起こりつつあってどのようにしてその二酸化炭素あの削減するのに、あのオーシャンが使えるかみたいなところ、議論が進んでるんですよ。で、意外とね。確かに海の中でなんか新しいビジネスをするっていう。概念は結構今までなかったので。その海藻とかをすごく植えることによってその二酸化炭素を吸収してその二酸化炭素を削減した分をあの排出権取引で売るみたいなところがです、ね、今新しく注目を集めてたりしてです、ね、まだまだ海で活用方法はあるし、まあ、あのうまくそれで、ね、自然循環が舞っていくんだったらそれもすごくいいなと思いながら眺めています。でまあね、もう一個気になるのはやっぱあのー、メタンガスですよねあのメタンガスって結構牛のゲップから出ていて、あのーまあ、家畜から結構出ていてそれがかなりの量あるのではないかと推測されているんですでメタンガスは、ねまあ、二酸化炭素よりもかなり温室効果指数が高いので、まあ、おそらく確か二酸化炭素の3倍ぐらいだったかな,なんでメタンガスの方を抑制するというのはすごく大事な取り組みだと思うんですで今、牛肉1頭出すのにすごく大きなメタンガスが使われているとかあのメタンガスじゃなくて、ね、あのその育てるための水がすごく使われているとかで、まあまあ、ある種ね問題になっているわけですよ。で、メタンガスをね、抑えるためだけの、その家畜用の餌とかも最近できてきてですね、すごく面白いなと思ってます。なんかこれどういう原理かっていうと、その、育つ過程で、その、まあ今、メタン、あのいや、牛の餌って今何を使われてるかわかんないんですけども、その、育つ過程、実がなるまでに二酸化炭素をある程度吸収する植物をうまく使えば、その、植物が吸収してきた二酸化炭素とその家畜が出すメタンガスの量をイコールにすることができればその、まあ、カーボンニュートラルっていういわゆるそのプラマイゼロっていう考え方ができるんじゃないかっていうようなね新しい概念を今餌に入れることによってその少しでもメタンガスについて抑制する効果ができたらっていうところが今考えられているんですよね。で、まあ、これ結構面白くて、まあ、こういった家畜コネサーとかじゃなくて、まあ、人のね、食べてる、あの、食べ物とかもみんなこういう概念で、その、作られる過程で、その二酸化炭素をどのくらい吸収していて、それを消費するにあたって、まあ、加工とかね、消費するにあたって、それがプラマイゼロに抑えられているかどうかっていう概念はすごく大事なんじゃないかなって思っています。まあ、最近はね、まあ、あの、代替肉とかね、そういった代替植物、まあ、代替肉かなが一番今すごく、あのね、新しくすごくアメリカではすごく着目されていて、で、今ね、市場規模で言うと、およそ7兆円ぐらいって言われてるんですよね。7兆円ってかなりでかいですよね。それが代替肉とかの市場なんですけど、確かに、すごく代替肉を、まあ、人がね、あの、その、だから家畜のその餌を抑えるようになくて、やっぱ人もある程度牛肉を食べるみたいなのを抑える必要があるんじゃないかなっていうのは思います。で、まあ、やっぱりヨーロッパの方がやっぱこういうところは進んでいて、あのー、もうね、あの、ヨーロッパの一部の国では、週に一回は牛肉を食べちゃいけない日みたいなのが、あの、法律化、法律化されてるのか条例になってるのかわかんないですけど、その学校とか、あの、こう、国が運営しているところのところでは、もう週に一回は牛肉を出さない日っていうのがあって、えー、っと、かそれをすることによって、まあ、少しでもさ、あのね、牛肉、家畜に対するメタンガスの抑制、効果にに影響ががあるるんんじゃないかっていいかとうようなところ取り組みが始まっているんですよねでやっぱね、ヨーロッパってやっぱ早いですよね。そのちゃんとあるべき姿っていうのを見つかめて、それに合わせて自分たちの社会を合わせていこうっていうところはすごく尊敬します。えー、じゃあ日本はね今何をやってるかっていうと、まあ、日本って環境先進国って言われ方をするぐらい環境に対して結構積極的に取り組んでるイメージやブランドがあるんですけど、まあ、実態はかなり遅れているんですよ、まあ、あの日本ってまあ、ね、あの見かけ台風で結構いろんなところが遅れててですね、まあ、女性の、ね、最近のエンパワーメントとかいろいろありますけど、まあ、基本的にはあの後進国以下のまあね、あの水準に収まってるのが日本なんですけど、まあ、で環境問題もまあその通りであの全然、ね、あのうまくいってるようでいってないんですよね。で日本で良くないところって、まあ、特に今プラスチックとかが問題になってるわけなんですけどこのプラスチックって今あのリサイクルの方法が3つあってサーマルリサイクルとマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルっていうのがあって。マテリアルリサイクルケミカルリサイクルってのは名前から分かると思うんですけど科学的にとか材料に分解してリサイクルするんですけどそのサーマルリサイクルって何かっていうただ燃やしてるだけなんですよ燃やして燃やしてる時に生まれたエネルギーを発電とかに生かすみたいなそういった使われ方がされてるんですでもこれ燃やしてるわけなんでこれであの二酸化炭素とかまあいろいろ今度は環境問題出てくるわけなんですよ、なので、あんまりこういった、ね、あのサマーリサイクルというのは国際基準的にはあんまり良、あのー、くないというか、そもそもリサイクルという分類には入れられてないんですよ。まあねあのまあ、それで正しく今まで使っていたあのエネルギーのしかたをそれで使えるそのサーマーリサイクルという形で生み出せるというのであれば、まあ、ある程度、天然のものを使えるうば循環がもしかしたらあるかもしれないのでその分ではいい面もあるんですけど、まあ、基本的にサーマルリサイクルっていうのは国勢的にはあまり進められていないわけですよね。まあ、ちょっと今ね、ねうろ覚えの地域で言ってるんでちょっと怪しいところもいろいろあるんですのでおのおの調べてほしいんですけど、まあ、サーブルリサイクルってしかもあのあのまあ結構な問題を抱えていてですねあの実態的にはどう動いてるかっていうとあの日本でそのプラスチックを集めて固めて、まあ、中国とか東南アジアにそのプラスチックを輸出して向こうで燃やしてもらうみたいなことをやってもらってるんです。でもう燃やすそのエネルギーを、ね、それ発電に生かすという面もあるので、まあ、燃やす方もそれなりにメリットがあるわけですけども、まあ、でもこれはその、まあね、環境をちゃんと意識している国から取ってみれば不当にゴミを押しつけられて、まあ、燃やさせられているみたいな見方もできなくないわけですよ。で、ね、最近は、ね、中国がまあそのあのヒットの国だったわけですけど中国が12年前に、ね、もうそういったふうにしてゴミを受け入れて燃やすのをやめるっていう宣言をまあしていていですね今、そのこのプラスチック処理費用が結構高騰化してきていたりとか、どこにあの輸出したらいいか分からなくなっているという状態が今起きているわけで、結構だからね、ちょっと多分数年先には深刻な問題にはなる、日本にとっては深刻な問題になり始めると思うんですよね。で、このサーマルリサイクル、どうにかしなくちゃいけないなと思っていてですね。まあでも移出その中国が拒否したことによってまあ制限、まあ、あのその制限限その数をせあの制限し始めたんですけども、まあ、それによって今は多分日本としては大体としては東南アジアとかにやっていると思うんですけども多分そんな急に,に数が増えても東南アジアとかの国があの全部をちゃんと処理できるとは思えないので、まあ、一部はもしかしたら不法投棄とかされているかもしれないなと思うわけですよ。で、東南アジアで不法投棄されるとですね海流的には日本に戻ってきて日本の海岸が汚れてしまうんですよね。なんで結局そのすごい悪日本にとっててが今生まれてるわけですよだからこのサーマーリサイクルっていうのは、まあ、大きな目で見ても長い目で見てもあのちゃんと取り組んだ方がよくて、まあ、日本単体って見方をするとリサ,リサイクル率は何ですとかすごい高い水準が出てきてちゃんとそれのためにお金も払ってますってなるんですけどじゃあ実態はどうかっていうとまず、あ、ねそういったふうにね結局は日本に帰ってきてるんじゃないかっていう点もあってやっぱその日本全体でこの,サあのリサイクルについてはやっぱ真剣に考える必要があるなって最近思ってます。じゃあねではこの、まあ、マテリアルリサイクルだったりケミカルリサイクルだったりをすればいいって話なんですよ。なんで、これについてねその日本がそのあの、ね、できれば経産省とかがねちゃんとお金を出してそういったふうにお金をあの新しい技術を開発していくみたいなところを一丸となってやってもらえるのが一番多分嬉しいのかなって思っていてですね、まあ、そういったことがまあ近々起きたらいいなって思ってます。まあ、でも多分今直近で一番問題なのはまあ自動車とかなので多分最初は EV と,とかが最初に注目されてその後あとサーマルセーリイクのところが次に来てで最後にまあ畜産に行くのかなって感じですね。まあ、畜産はね、いろいろデータの測定の仕方が難しくてね、なんか基本的には後回しにされてしまう傾向があるんですよ。で、あの、畜産、あのそのメタンガスっていうと、その牛っていうようなイメージが強いんですけど、実は水田からも結構メタンガスが出ているんです。で、これね、まあ、日本はかなり水田、まあ、お米ですよね、が多いので、やっぱこの取り組み、あの,その、ね、農産物から出るメタンガスについてもちゃんと検討した方がいいと思ってます。で、まあ、幸いにね、あのその水田から出るメタンガスについては、ちゃんと、ね、農作の方法を、あの環境に良い,い農作の方法を勉強して対策することによって、ある程度抑えられることが、すでに研究論文、研究論文ベースでは出ているんですよ。あのまあ、そのメタンガスの発生物ってあの微生物が原因ですけど、うまくその水を抜くタイミングとか、あのとかをうまくコントロールすれば、抑えられると分かってるんで、そういったところもね、あのあの教育とか普及とか啓蒙活動をしていって、あのまあ、少しでもね、ここ自身があの環境に対していい行動をとるようになったらいいなって思ってます。っていう感じでね、最近はもう環境問題、食事染まってましたね。うんまあ、でもね、うんまあ、環境問題は今年パリ協定が発行されたりとか、バイデン政権とのね、あの、首脳会議が始まったりといろいろ決まってくると思うんで、きっと何かしらね、あの、圧力をかけられながらも、まあ、日本は肯定していくんじゃないかなって思ってます。まあ、今日はそんな感じです。ではでは。